0: Wenn wir irgendwie so von so einem kriminellen Fall hören, dann sagt Eli immer, hätte er mal Geige gelernt.
1: <lacht> Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? Wir sprechen über wichtige Themen unserer Zeit
2: aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
0: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit,
1: der Podcast. Herzlich willkommen auch heute an alle, die unseren Podcast wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns wieder zuhört. Heute geht es um... Demokratie. Also das
2: ist wirklich ein Zufall, das haben wir so nicht geplant, dass wir jetzt über Demokratie sprechen. Gestern wurde der Bundespräsident wiedergewählt, Frank Walter, und er hat in seiner Rede tatsächlich über die Demokratie gesprochen. Ne? Und das finde ich auch ganz passend irgendwie zu unserem heutigen Thema Demokratie, weil er ja auch unter anderem sagt, ähm, dass wir eben nicht die Kraft der Demokratie unterschätzen dürfen und ähm, dass wir uns nicht zurückziehen sollen, sondern Verantwortung übernehmen sollen und Demokratie auch eine Zumutung ist, also wir müssen uns das halt erkämpfen. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich auch schön, auch jetzt für unseren Podcast, er hat gesagt, jeder und jede, die sich engagiert im Beruf oder im Ehrenamt, der kämpft den Kampf um die Zukunft der Demokratie. Jede und jeder, der anpackt, im Großen und im Kleinen, der bringt die Kraft der Demokratie zum Leuchten. Wir wollen auch in dieser Podcast-Folge ja, ähm, ja wieder darauf schauen, wie können wir als Musikerinnen und Musiker vielleicht die Demokratie gestalten, mitgestalten, in welcher Form und welche Kraft hat da die Musik? Genau, wo
1: haben wir überhaupt Möglichkeiten, auch was mitzugestalten? Und was ich, ähnlich wie bei dem Freiheitsbegriff, den wir ja auch bereits besprochen haben, so interessant finde, ist, dass Demokratie für uns eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Wir leben in einer Demokratie, seit wir denken können, ähm, sogar in einem geeinten Deutschland, also in einer geeinten Demo, deutschen Demokratie. Und für uns ist das einfach normal. Also hm. da sich noch mal einfach bewusst zu werden, in was für einer Staatenform, in was für einer Herrschaftsform wir hier tatsächlich leben und, und, und was auch die Vorteile sind, die damit einhergehen. das ähm, tut meiner Meinung nach von Zeit zu Zeit auch immer ganz gut. Hm. Nun sprechen wir ja wie immer aus Sicht
0: von drei Musikerinnen und aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs und ähm, aus drei verschiedenen Perspektiven, denn… Ja, wer sind wir eigentlich? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir auch nochmal eine ganz kurze Mini-Vorstellung machen für alle, die vielleicht die ersten
1: vier Folgen noch nicht gehört haben. Ena? Ja, mein Name ist Verena Schulte. Ich bin studierte Orchestermusikerin mit dem Hauptfach Querflöte und habe mich jetzt in den letzten Jahren zusätzlich zum, der ja, hat zu meiner Tätigkeit als Musikerin äh, weitergebildet im Bereich des Kulturmanagements und auch mit dem Schwerpunkt auf die Kulturpolitik ja, ich bin Elisabeth Hahn. Ich habe Klavier- und Musikwissenschaften
2: studiert und bin jetzt vor allem als Musikjournalistin tätig im Radio, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Über das Thema können wir später auch noch sprechen. Und die Dritte im Bunde? Ich heiße Josephine Mücksch.
0: Ich habe Klavier studiert. Bis zum Master und studiere gerade noch einen zweiten Master in Musikpädagogik, den ich dieses Jahr hoffentlich dann beende. Das heißt hoffentlich, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin total traurig, dass es jetzt zu Ende geht. Mhm. Aber für mich ist jetzt auch in dieser Folge besonders spannend, was, äh, und das fragen wir uns ja eigentlich auch, was haben Musik und Demokratie eigentlich gemeinsam? Wie können wir diese beiden äh, miteinander verbinden? Und vor allem, welches Potenzial, und das frage ich mich jetzt auch besonders, welches Potenzial hat die Musikpädagogik?
1: Ja, ich möchte diese Folge ganz gerne mit einer Frage an euch beide beginnen, nämlich was kommt euch als allererstes in den Sinn, wenn ihr den Begriff Demokratie hört? Gleichberechtigung, Teilhabe, Selbstbestimmung, Mündig Freiheit, ja. Mündigkeit, Verantwortung. M Verantwortung, ganz wichtig. Also wenn ich über Demokratie nachdenke, dann kommt mir tatsächlich als allererstes das Repräsentative unserer Demokratie in den Sinn also es ist eine Form von Selbstbestimmtheit in dem Moment, wo ich natürlich den Repräsentanten wähle oder die Repräsentantin wähle. Mhm. Aber dennoch ist es dann irgendwie auch wieder fremdbestimmt, weil ich auch keinen Einfluss darauf habe, was meine Repräsentantin, mein Repräsentant dann eben entscheidet. Das ist auch eine Machtsache, ne? Also natürlich. Man denkt
2: immer, Demokratie können alle gleich entscheiden und so, aber so ist es ja eben nicht. Ich habe auch irgendwie so,
1: so Erlebnisse, die mir direkt in den Sinn kommen. Das sind ja beispielsweise schon die ersten... Ähm, Erlebnisse, die man in der Schule hatte, wo man mit anderen Kindern zusammen in einem Raum war hm. und dann ja musste man demokratisch eben abstimmen und äh, hat natürlich zum Teil auch irgendwie Frustration verspürt in dem Moment. Also mir ist damals so. Ja hatte ich gerade eine Szene in der Familie
2: mit meiner Tochter, die ähm, wo wir auch nach Mehrheitsprinzip abgestimmt haben mhm. und das war so schwer für sie zu akzeptieren. Sie ist sieben Jahre alt und ähm, also dass sie dann nicht die sie war die Minderheit ne und sie war fuchs, also sie war wirklich total wütend und konnte es nicht akzeptieren. Also das, so es uns Erwachsenen ja auch, dass wir es das ist für uns einfach schwer ist, manchmal diese Demokratie wirklich auch zu akzeptieren oder, oder auch dann, dass man eben vielleicht nicht an der Macht
1: in Anführungszeichen ist. Ja, ja aber auch zu lernen, dass das ja auch kein persönliches Versagen ist, genau. sondern dass es einfach eine allgemeine Entscheidung ist und die, jeder hat das gleiche Recht abzustimmen. Ein mhm. ganz kurzer Funfact dazu. Ich habe äh, gelesen, dass der Benjamin Franklin, der ja die
2: amerikanische Verfassung ähm, verfasst hat, der hat gleichzeitig die Glasharmonika auch erfunden. Wusstet ihr das? Nein. Wisst ich nicht. Mhm. Und äh, es gab einen interessanten Artikel in, in Cicero, wo es darum ging, dass Musik, Glas und Demokratie eins gemeinsam haben, nämlich dass sie zerbrechlich sind. Oh, das ist gut. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Ja, das ist nur ein Fun Fact zu Ende. So.
1: Nee, das, das, das passt <lacht> auf jeden Fall, ja.
2: Also die Geschichte zeigt ja auch,
1: dass
0: die Kunstfreiheit nicht umsonst im Gesetz geschützt ist, weil sie ja einfach in Diktaturen unterdrückt wird. Und äh, ich frage mich auch, wie klingt eigentlich die Demokratie? Und ähm, finde das in im Zusammenhang auch total interessant, immer was sich die und jetzt auch ganz aktuell, was sich Frau Merkel beim Zapfenstreich <lacht> überlegt hat. Mhm. Ne? Genau und hat da glaube ich auch ganz klare Signale, eben auch demokratische
2: Signale gesendet. Ja, das ja. ist auch spannend. Äh, apropos wie klingt Demokratie? Es gibt eine, also mein kleines Fallbeispiel. Es gibt von dem Komponisten Paul Brody eine demokratische Sinfonie. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr davon gehört habt. Da hat er 90 Stunden Bundestagssitzungen durchgehört und dann zu 75 Minuten Musiktheater verarbeitet. Mhm. Und vielleicht können wir sogar in 10, 15 Sekunden laut GEMA, kann man wahrscheinlich sogar einblenden.
0: <lacht> Die Maske der Bürgerlichkeit ist bei Ihnen
1: gefallen. Ihre überall, überall geforderte, geförderte und geforderte Vielfalt und Diversität, Diversität sind dabei, unsere, unsere Kultur zu perforieren, zu, perforieren, zu zersetzen, zu, zu überlagern. überlagern.
2: Er nennt es Dokumentarisches Schauspiel- und Musiktheater nach einem Libretto der Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages. Und äh, das ist halt so, dass die Abgeordneten Protagonisten auf der Bühne sind und deren Sprachduktus und überhaupt ähm, ja, Art zu sprechen wird auf die Instrumente übertragen. Also, er möchte halt zeigen, nicht was debattiert wird, sondern wie wird debattiert. Genau, also man hört die ganzen typischen Floskeln, auch der AfD und, mhm. ähm, aber auch wie die Grünen debattieren. Also, naja, es ist irgendwie sehr, sehr interessant, dass man euch immer fragt, also die Frage, ob man das wirklich braucht so und ob das dann ästhetisiert wird und ähm, ja, oder inwieweit das auch zur demokratischen Aufklärung vielleicht beiträgt. Aber ich fand das ein sehr interessantes Beispiel, wie man Demokratie wirklich ganz plakativ in Musik gießen kann. Ah, das finde ich super. Das ist eine klasse,
1: eine klasse Idee, auf jeden Fall. Ja, ja es, es führt, also wo du jetzt gerade das angesprochen hast, auch in unseren Bundestag, natürlich die Debatten, die es da auch gibt. Jetzt gab es gerade auch eine ganz interessante Diskussion. Äh, dahingehend, Braucht man einen Parlamentsmusiker, braucht man eine Parlamentsmusikerin, mhm. soll heißen, brauchen wir in unserem Bundestag tatsächlich eine Vertreterin der Kunst- und Kulturszene. Ich glaube, das ging um einen Parlamentspoeten oder eine mhm. Parlamentspoetin. Ja, das finde ich auch eine ne ganz interessante Debatte.
0: Was denkt ihr denn? Ja, Ina, du hattest ja einen Text mit uns geteilt, wo es auch so ein bisschen um Pro- und Kontra-Argumente ging und wo Frau göring eckert sagt, also die ist total pro-Parlamentspoet und sagt, es kann durchaus ein helfender Beitrag sein zum Diskurs in lebendiger Sprache. Wiederum, Herr Kubicki sagt, Künstler sollen doch Stachel im Fleisch des Herrschenden sein und nicht deren
1: Angestellte. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin auch der Meinung, dass die Kunst eigentlich das reflektieren sollte, was politisch geschieht oder gesellschaftlich und eben nicht unbedingt Teil dessen sein sollte. Also klar, sie wird gefördert von der mhm. Gesellschaft und von der Politik, weil sonst könnte sie in dieser Form einfach nicht existieren. Ähm, es ist ein meritorisches Gut, das haben wir auch schon mal grob ähm, besprochen. Mhm. Das heißt, Kunst und Kultur wird in unserem Dunstkreis, in unserer Gesellschaft als so wichtig angesehen, dass wir es nicht der freien Marktwirtschaft aussetzen wollen. Also wir wollen das... Wirklich unterstützen in dem Sinne, dass wir sagen, das soll auf jeden Fall existieren und verfügbar sein, auch mehr oder weniger barrierefrei und niederschwellig verfügbar sein. Also mit niederschwellig meine ich jetzt ganz gezielt den preislichen Faktor. Mhm. Es soll wirklich so sein, dass jeder sich das auch irgendwie leisten kann. Das ist so wie Bildung auch. Genau. Das ist ja auch ein meritorisches Gut. Oder auch Richtig. Ja, tatsächlich. <lacht> genau. Gut, Zwei gute Punkte. Genau. Deswegen hat Deutschland entschieden oder der deutsche Staat entschieden, Kunst und Kultur zu fördern.
2: Mhm.
1: Und ich denke, vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit, was ja wiederum sagt, okay, auch wenn der Staat im Prinzip der hauptsächliche Geldgeber der Kunst- und Kulturszene ist, sollt ihr trotzdem frei sein. Und ich denke, deswegen ist es eigentlich auch schön, dass sich die Kunst- und Kulturszene eben nicht wirklich direkt in der Politik wiederfindet, hm. sondern wirklich das als Spiegel, ja. als Spiegelbild agiert. Ja, da
2: sind wir auch wieder bei einem Punkt, worum es ja auch in dem Podcast geht. Einerseits, dass schon allein, weil die auch die klassische Musik so stark gefördert wird bei uns, hat sie doch eine extra Verantwortung, könnte man sagen, jetzt könnte man argumentieren, ähm, sich dann auch gesellschaftlich einzubringen. Und auf der anderen Seite, auch wenn sie finanziell gefördert wird vom Staat, muss sie sich aber absolut unabhängig machen von jeglichen Aufgaben oder von jeglicher Bringschuld oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja, und außerdem haben wir ja auch schon festgestellt in den vergangenen Folgen, dass Musik mehr ist als Politik oder als oder sollte ja auch nicht politisiert werden, mhm. sondern gerade, und da geht es vielleicht auch in die ähm, Musikpädagogik hinein, dass Musik ja auch einfach Kompetenzen ermöglichen kann und da so viel Potenzial ist, auch an zwischenmenschlichen, äh, gemeinschaftlichen Erlebnissen, was Musik schaffen kann, Raum schaffen kann, und das wiederum ein Beitrag ist auch für die Demokratie und genau deswegen auch so viel Potenzial liegt im Musizieren. Wir fragen uns ja auch in unserem Podcast, ähm, oder das war ja unsere Aufhängerfrage, welchen Beitrag können wir Musiker eigentlich leisten, eben für die Gesellschaft, für die Demokratie, für demokratische Werte? Und in dem Zusammenhang ähm, und gerade auch vor dem Hintergrund der laufenden Debatte, die Systemrelevanz von Kunst und Kultur, ne, gerade in der Corona-Pandemie wurden ja mhm. viele Schwächen des Systems auch aufgedeckt, mhm. beziehungsweise der klassischen Musikbranche, der Musiker. Da gab es ja auch einige Künstler, die sich zu Wort gemeldet haben, Till mit einem eindrucksvollen Video. Und deswegen wäre es vielleicht auch nochmal ganz spannend, darüber zu sprechen, wie sollen eigentlich die Interessen der Künstlerinnen und Künstler in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft vertreten werden? Und Richtig. vor allem, welchen Platz haben wir eigentlich in unserer demokratischen Gesellschaft?
2: Ja, ja. das sind ja zwei Punkte. Ne? Also ja. zum einen, ähm, genau, zum einen ist es die Frage, inwiefern haben wir ein, eine Lobby in der Politik? Inwiefern haben wir ein Sprachrohr? Und äh, inwiefern müssen wir uns in der Demokratie irgendwie unseren Platz finden? Ne? Habe ich dich mhm. jetzt richtig mhm. verstanden? Mhm. Genau. Vielleicht können wir ja irgendwie einmal kurz zu dem Sprach, also Stichwort Sprachrohr, was ja in der Corona-Pandemie eben auch klar geworden ist, dass, dass es zu schwach ist. Ich meine, es gibt eigentlich kaum eine Lobby. Ich würde dem sogar ein bisschen, ich würde das ein bisschen positiver sehen, weil ich finde schon, dass es relativ viele... Institutionen gibt, die auch Lobbyarbeit leisten. Also wir haben den Deutschen Kulturrat, wir haben den Deutschen Musikrat, die ja genau diese Interessenvertretung der Kultur- und Musikindustrie eigentlich sind. Die Frage ist immer, also, und die ja auch in Kontakt stehen äh, mit der Politik, die auch immer Ansprechpartner sind, wenn es um solche Themen gibt, geht oder Initiativen gründen und so weiter. Oder ich frage mich übrigens auch selber, das ist vielleicht aber auch ein schwieriges Thema, inwiefern man als Journalist auch eine Funktion des Lobbyismus hat, ohne dass es PR ist. Ne? Das ist ja mal die Sache. Man darf keine PR-Arbeit machen, ganz klar. Und man muss kritisch sein. Aber ich bin trotzdem jemand, wenn ich wenn ich mich entscheide, ich berichte jetzt über afroamerikanische Komponistinnen, dann gebe ich trotzdem denen eine Plattform, indem ich über sie berichte und sende. Und bin in dem Moment auch eine Form von Lobby. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber kann man das wirklich Lobby
0: nennen? Weil da hatten wir auch gestern mal kurz drüber gesprochen, Eli, wie wichtig eigentlich auch genau die Presse und die journalistische Arbeit für die Gesellschaft ist. Und ganz kurz, leider fällt mir nicht mehr der Urheber des Zitats ein, den ich jetzt gleich zitiere. Es war ein Politiker, der mal gesagt hat, wenn er die Wahl hat zwischen, also in einer Demokratie, zwischen Regierung und Pressefreiheit, er würde sich immer für die Pressefreiheit entscheiden. Mhm. Und dass die journalistische Arbeit und auch das, was du machst im Musikjournalismus, ist einfach, das ist auch ein Sprachrohr.
1: Aber würdest du wirklich sagen, dass der Deutsche Musikrat beispielsweise dann tatsächlich Lobbyarbeit? Übernehmen? Ja, eigentlich
2: schon, würde ich schon sagen, weil er ist eine Interessenvertretung und er kümmert sich um die Belange der Musikerinnen und Musiker. Aber klar, die Frage ist auch immer, wie, wie mächtig ist dann auch so eine Institution auch? Und ähm, ich meine, es gibt ja dann auch, es gibt die Deutsche Orchestervereinigung, es gibt den Deutschen Chorverband, das sind alles Interessenvertretungen, die dafür sorgen, dass ihre Stimme gehört wird. Und ähm, vielleicht muss man daran arbeiten, wie sie besser gehört werden,
1: aber eigentlich gibt es sie. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ehrlich gesagt, im Kunst- und Kulturbetrieb ist, dass vor allem freischaffende Künstler einfach überhaupt nicht gehört werden, mhm. überhaupt nicht vertreten werden. Ich meine, die haben sowieso, so gut, jeder Selbstständige hat keine Versicherung, das ist eh ein, äh, ein Riesenproblem und natürlich auf Grundlage dessen auch keine Gewerkschaft, die irgendwie für ihre, für die Arbeitszeiten oder die Arbeitsrechte eintritt. Ähm, das ist eh klar, so, dass sich der Staat Deutschland dafür einsetzt, dass eben Künstler da ein bisschen besser abgesichert sind mithilfe der Künstlersozialkasse ist schon mal eine super Sache. Da wird viel gemacht und das ist auch eine tolle Institution, eine tolle Einrichtung, die eben dann Krankenversicherung, ähm, Rentenversicherung, aber Pflege. Pflege genau das auch noch. Ähm, das ist natürlich super, aber das Problem ist natürlich einfach, die haben halt es sind halt super viele kleine Institutionen, kleine Künstler, kleine Ensembles, die sich eigentlich nicht wirklich zusammengeschlossen haben bisher, um halt auch gemeinsam irgendwie aufzutreten. Und das ist jetzt aber während der Corona-Krise schon passiert. Also es gibt jetzt immer mehr Institutionen, die auch neu gegründet wurden, die halt auch sagen, hey, wir wollen Lobbyarbeit machen für die freischaffende Kulturszene. Und das finde ich persönlich eine wahnsinnig gute Entwicklung und die finde ich sehr wichtig. Und ähm letztlich hängt es da auch wieder an jedem Einzelnen
2: tatsächlich. Ähm, genau. Ganz demokratisch gedacht, jede einzelne Stimme zählt da auch. Man muss einfach die eigene Arbeit sichtbar machen. Und äh, es gibt ja auch Initiativen im 2021, wusste ich gar nicht, es ist mir voll, vollkommen vorbeigegangen. Von Verdi tatsächlich. Mhm. Das Jahr der Kulturschaffenden. Mhm. 2022 hat der Deutsche Chorverband gesagt, ist das Jahr der Chöre. Und jeder Freischaffende, jeder kleine Chor soll sich da soll da sein Gesicht zeigen. Und so letztlich geht es ja nur darum, gesehen zu werden und dann auch wahrgenommen zu werden. Und das mhm. kann eigentlich auch jeder
1: Einzelne. Ja. Mhm. Das stimmt. Mhm. Wir haben uns mal den Koalitionsvertrag ein bisschen näher vorgenommen und ihn auf das Wort Kultur und auch auf das Wort Kunst untersucht und viele, viele interessante Sachen gefunden. Also es stehen tolle Sachen drin, wie Kunst und Kultur soll zugänglich gemacht werden für alle Schichten, ähm, der Begriff Kultur soll erweitert werden, also was schreiben sie da von Comic bis äh, bis Klassik und ähm, also hin zu Plattenladen, also es wird wirklich alles mit aufgenommen, Alles, also der Kulturbegriff an sich mhm. soll erweitert werden, ähm, das Verständnis auch, was ist wirklich Kultur, was gehört dazu, also auch die Clubszene wird mit einbezogen, mhm. super wichtig, eine tolle Sache. Was mir persönlich so ein bisschen gefehlt hat in dem Koalitionsvertrag, gerade im Hinblick auf die Kunst- und Kulturszene, sind konkrete Vorschläge, wie man so einen Transformationsprozess anstoßen möchte. Also mir persönlich fehlt zum Beispiel mal ein Anreiz. Also einen konkreten Anreiz, den man irgendwie bieten könnte für Kulturbetriebe, um sich auch zu wandeln. Es sind halt Institutionen, die sind eigentlich geführt wie ein mittel mittelalterliches Lehen. Das heißt, der Fürst sagt, hier hast du ein Stück Land, pflanzt darauf was du magst so Und das heißt, dann ist dann der Besitzer des Landes, also der Intendant, der Vorstehende, die, die Vorstehende, mhm. die entscheidet dann wirklich ganz alleine, was wird gemacht. Und das ist natürlich wahnsinnig hierarchisch. Das ist jemand, der entscheidet künstlerisch, da und da soll es hingehen, der hat auch irgendwie die Finanzen im Blick und er schachtelt das alles so ein bisschen zusammen oder sie schachtelt das alles so ein bisschen zusammen. Und das bezieht natürlich nicht, das, also es ist überhaupt keine demokratische Institution, ne? Und... Um aber wirklich einen Transformationsprozess auch in die Wege zu leiten, braucht man meiner Meinung nach das Kollektiv. Da braucht man wirklich die Kompetenzen und die Ideen von allen Mitarbeitern. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was mir fehlt in dem Koalitionsvertrag. Oder was heißt gut, der Koalitionsvertrag ist vielleicht auch nicht unbedingt der Platz, um solche mhm. konkreten Ideen schon zu listen. Aber dass da irgendwie mal gesagt wird, okay, wie wollen wir das überhaupt machen? Ne? Und dann habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit einem mit einem Interview von, einen Moment, ich sag euch den Namen. Erhard Grundl, der ist äh, mit Ach, ja. Ja? Hm? Sag mir was. Sag Grüner dir. von den Grünen. Genau, richtig. Mitglied des Bundesant äh, Bundestags, kulturpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und er hat dann ein bisschen, ein bisschen darauf eingegangen, was er denn konkret jetzt auch ähm, im Hinblick auf die Kunst- und Kulturszene umsetzen oder was die Grünen umsetzen mhm. möchten. Tolle Worte, die gefallen sind: Barrierefreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Nachhaltigkeit. Also wirklich alles, was so mhm. gerade auch sehr en vogue ist, was uns alle gesellschaftlich beschäftigt. Sie wollen auch nicht weiter oder nicht primär in immer neue und repräsentativere Großbauten in irgendwelchen Hauptstädten mhm. investieren. Stichwort Elbphilharmonie. Kultur von und für alle. Ja, das ist natürlich schön. Das ist doch Demokratie, oder? Mhm. Wie seht ihr Aber das? die Frage ist dann, wie das umgesetzt wird. Ne? Und genau das ist mein Problem. Also Stichwort
0: Teilhabe, was ist eigentlich bildungspolitisch unter Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu verstehen? Und ähm, soll es eigentlich dabei darum gehen, dass bildungsfernen, also in Anführungsstrichen bildungsfernen Schichten oder Menschen, der kulturelle Habitus einer Hochkultur beigebracht einer wird, sogenannten, so einer sogenannten, sogenannten Hochkultur oder. beigebracht wird oder soll es eigentlich in diesem Zusammenhang gerade Stichwort Teilhabe darum gehen, dass eigentlich jeder Mensch unserer Gesellschaft die Möglichkeit hat, teilzunehmen, aber anhand und mit eines, also einer selbst ausgewählten musikalischen Tätigkeit und ich glaube, oder das ist eben auch Tätigkeit. Äh, künstlerische Tätigkeit und das ist eben, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger
1: Diskussionspunkt gerade. Ähm genau, das ist aber, was gemeint ist. Also es ist genau. wirklich ganz explizit gemeint, dass das, was, was wir im Kulturbereich dann ähm, auf den Bühnen sehen, nicht mehr das sein soll, was wir halt ausschließlich das sein soll, was wir bisher gesehen haben. So, Sondern sich ganz explizit auch genau auf diese Form ähm, ja eben auch äh, ausweiten soll.
0: Genau, ich hatte ein wirklich spannendes Buch gelesen von ähm, Anja Bossen und Christine Tellisch. Ähm, beide haben dieses Buch herausgegeben und zwar Mündigkeit, aber eigentlich im musikpädagogischen Kontext, nämlich Musikpädagogik als Beitrag zur Demokratiebildung und da geht es eben auch sehr viel um Teilhabe und eben auch, die gehen auch so ein bisschen, da schneiden so das Thema Kulturpolitik auch an. Und ähm, fragen sich eben auch, ist staatlich geförderte musikalische Teilhabe auch ohne die Bedingungen eines aufklärerischen Potenzials, also als Ermöglichung von Vergnügen und Entspannung denkbar? Müssten also nicht neue Kriterien dafür entwickelt werden, wenn, wann etwas als förderungswürdig oder förderungswürdige musikalische Teilhabe einzustufen ist und wann nicht? Diese Institutionen versuchen ja eigentlich immer natürlich, diese Teilhabe zu erzeugen oder Publikum zu gewinnen. Und ich frage mich manchmal, ob das der eigentliche Grund ist, dafür diese Projekte zu initiieren. Aber das ist eben oftmals nicht, und das will ich jetzt damit sagen, nicht vom Teilhabenden oder demjenigen, der teilhaben soll, ausgedacht, sondern eben davon,
2: was ist der Gewinn für den klassischen Musikbetrieb. Das ist also, dass es nicht für das Publikum gedacht ist, sondern nur für die Institution selbst, meinst du das? Ja, Genau, das ist ja auch Stichwort Hochkultur, ne? also dass, äh, scheinbar Kulturförderung oder dass wir die Menschen nur dann bilden und erziehen, in Anführungszeichen, wenn wir ihnen beibringen, wie eine Beethoven-Sinfonie funktioniert und wenn sie auch wirklich mal in einem klassischen Konzert waren. Und ich begebe mich jetzt hier total auf dünnes Eis, weil äh, natürlich, wir treten auch mit unserem Podcast dafür ein, dass klassische Musik irgendwie anders Ne? Also das, wir, wir, sind ja, wir sind ja pro Klassik. Ich meine, wir sehen ja nicht an dem master auf Also wir sitzen. Ja, mir genau. geht es wirklich
0: nicht primär um klassische Musik, weil ich mich mhm. wirklich frage, Musik, egal ob, das, man kann alles, was wir besprechen in unserem Podcast, Total. Gemeinschaft, ähm, Einheit, Freiheit, das sind alles Werte. Ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, Musik ist ein ganz wichtiger Teil für die Gesellschaft mhm. auch. Aber das sind alles, also man kann diese Erlebnisse auch in einem Rockmusik
2: erlebbar machen.
0: Natürlich, oder, genau, oder, ja, genau. Ähm, Genau. Ja,
2: und ähm, es gibt ja auch, äh, es gibt ein interessantes Interview mit dem äh, Thomas auf dem Sänger. Und das ist im Prinzip, im Prinzip ganz interessant, was er sagt. Und er ist auch sehr, sehr wütend über die Situation, wie das so also ist in Deutschland, dass wir zu wenig tun für, den, für die Förderung, für die Musikförderung. Aber ich, er sieht das halt auch sehr stark ne, aus, dem, aus der Brille des klassischen Musikbetriebs. Und er sagte zumindest auch, zum Beispiel auch im Hinblick auf Amerika, dort landen die Kinder nicht in Musikschulen, sondern in irgendwelchen Gangs auf der Straße. Ja. Und, und irgendwann sind die Gefängnisse voll. Und das finde ich schon allein sehr, sehr populistisch formuliert. Und es hat halt immer diesen Habitus, also Leute, wer Beethoven mal gehört hat, der kann gar nicht in, ins Gefängnis landen. Also ich, ja, ich habe das auch gelesen, das Zitat. Ich habe auch von Otto Schili ähm,
0: das Zitat gelesen, wer Musikschulen schließt, der schadet der inneren Sicherheit. Mhm. Ja, und äh, wir sagen ja immer auch Spaß. Also Edi, wenn, wenn wir irgendwie so von so einem ja, kriminellen Fall hören, dann sagt Edi immer, hätte er mal Geige gelernt. <lacht> <lacht> und ähm, ich meine, natürlich sind wir uns alle einig. Äh, darüber sprechen wir auch in unserem Podcast. Dafür stehen wir auch ein, dass wir beim Musizieren, dass wir wirklich so viele ja, Werte unserer Demokratie ähm, vermitteln können, äh, Werte eines, eines positiven, ähm, friedlichen, menschlichen Zusammenlebens. Aber ich glaube einfach, dass wir in der Hochkultur oder dass mhm. genau die, die, von denen diese Zitate kommen, einfach, dass sehr oftmals dieser Realitätsbezug auch genau. fehlt. Weil so, also wenn es so einfach wäre, das wäre sehr schön. <lacht> ja. Und ähm, ich finde es natürlich sehr wichtig, dass ähm, man sich dafür auch stark macht, was Musik alles kann und wie wichtig das auch für die Gesellschaft ist. Aber es ist doch auch zum Teil vielleicht auch ein bisschen mit einer rosaroten roten Brille. Ne, ja, oder sagen. so aus so einer Borniertheit
2: heraus. Da, ja. ne? Und das. Ja, Damit das, erreichst du halt auch keinen.
1: Genau, aber das ist die eine Ebene. Ich meine, das sind jetzt die Künstler, die das sagen, die sich dafür aussprechen oder der Künstlerin. Aber was du gerade angesprochen hast, Fine, darauf möchte ich ganz gerne nochmal mhm. zurückkommen im Blick auf den Koalitionsvertrag. Dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Kulturförderung, wir brauchen eine, eine Kulturpolitik, die eben genau das unterstützt, nämlich eben eine kulturelle Vielfalt fördern. So, ich meine, da steht schon drin, okay, der Begriff Kultur soll erweitert werden, Jetzt ist eben nur immer die Frage nach dem Wie. Ne? Und das ist genau das, was zum Beispiel Dr. Tobias Knoblich, ein sehr anerkannter Kulturpolitiker. Wie heißt er mit Vornamen? Habe halt ich jetzt nicht verstanden. Tobias, ah, Tobias. Tobias Knoblich, was er als sehr anerkannter, vielschreibender Kulturpolitikwissenschaftler auch dazu gesagt hat. Nämlich, er sagt, es fehlen ihm Impulse, die eine Transformation der kulturellen Infrastruktur auslösen können. Also im Koalitionsvertrag. Und zwar ganz ganz gezielt dahingehend, dass er gerne einen Paradigmenwechsel hätte hin zu einer evidenz- und konzeptbasierten Kulturpolitik. Kannst du uns das mal kurz erklären? Ja, genau. Das ist nämlich genau das, was, was Fine gerade gesagt hat. Also, es geht darum, okay, wir wollen das erweitern, wir wollen ähm, diese Leute auch mit einbeziehen, wir wollen auch von diesen Leuten kulturelle Beiträge diesen Leuten, das klingt blöd. Wir wollen von allen Menschen, die in Deutschland leben, kulturelle Beiträge auf die Bühne bringen, wir wollen das alles sehen, wir wollen alle mit einbeziehen, wir wollen eigentlich gemeinsam etwas machen als Demokratie, wir wollen alle Stimmen hören. Musikalische Teilhabe ist immer so die Frage, mhm. wir können jetzt jedem im Publikum eine Triangel in die Hand äh, drücken, wenn wir jetzt Musik machen und sagen, okay, haut mal da drauf, dann wird es wahrscheinlich ein riesen Chaos geben, aber ja, da muss man vielleicht auch, so haben wir ja schon öfter angesprochen, auch nochmal daran arbeiten, mhm. neue Konzepte entwickeln eventuell.
0: Beim Musizieren können wir ja wirklich ganz viel, das haben wir ja auch letzte, letzte Folge schon besprochen, wer es gehört hat, ging es ja auch um Kompetenzen. Wir können ja eigentlich, ähm, ja, natürlich kann man durch das Musizieren und beim, oder beim Musizieren Schlüsselkompetenzen erlernen, vermitteln, wie auch immer. Mhm. Aber ich meine, welche Werte, wenn wir es mal so auftröseln, welche Werte gehören eigentlich für eine Demokratie dazu? Also wir haben es ja vorhin schon mal, ähm, so ein bisschen gebrainstormt, ne? Teilhabe, Mündigkeit, Freiheit, mhm. ähm, Gemeinschaft, Verantwortung. Verantwortung. Das sind ja alles Dinge, die Chancengleichheit. Wir, Chancengleichheit, Gerechtigkeit. Dann eben nicht nur aus kulturpolitischer Sicht, dass eben die Kunst genau das wie das Stichwort Spiegel der Gesellschaft abbilden kann und auch Fragen stellen darf und eben vielleicht auch Spaltungen, ähm, abzeichnen darf, sondern eben auch vielleicht aus ja musikpädagogischer Perspektive, dass wir auch beim Musizieren ähm, ja genau jene Werte vermitteln können, erleben können, dass man nirgendwo, das heißt, will ich jetzt auch nicht so überspitzt sagen, auch beim Fußball kann man glaube ich so ein Gemeinschaftsgefühl empfinden, Natürlich, aber eben ja. auch beim Chorsingen und ähm, ja, beim und ich meine, letztlich greifen wir auch in den Podcast-Folgen immer genau das heraus und in der Demokratie versammelt und vereint sich eigentlich all das, was wir immer in den Folgen auch so hm. rausgreifen, nämlich Kompetenz oder auch Einheit, Freiheit und so weiter und so fort. Und es ist bisher ein viel zu wenig debattierter Fachdiskurs, nämlich das sind alles Dinge, die wir auch brauchen für ein solidarisches, friedliches Miteinander. Auf jeden Fall.
2: Was meinst du denn, wie kann man denn, also wenn, wenn man jetzt Musik vermittelt äh, mhm. oder unterrichtet, wie kann man denn die Kinder und Jugendlichen oder Menschen zu mündigen demokratischen Bürgern durch die Musik vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen erziehen, weil wir haben vorhin ja, darüber gesprochen, haben, ja, kritisch, aber sie ja. dazu begleiten. Ja, ich meine, Mündigkeit ist ja auch nochmal,
0: glaube ich, so ein, so ein äh, Thema für sich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu, dafür so eine kom wirklich kompetente Antwort geben kann, aber ich, für mich ist das natürlich ein, äh, also ein Ideal, ne, dass man das eben erfahren kann im Unterricht, Ja, dass der Musizierende das im Unterricht erfährt. Ne? Also die Kompetenz, aber auch die Selbstwirksamkeit, die Mündigkeit, die Freiheit und ähm, dass das eigentlich einen, für mich auch einen modernen Instrumentalunterricht ausmacht. Mhm. Absolut. Und ja, letztlich ähm, aber auch über, das über den Instrumentalunterricht hinaus, die ganzen Konzertformate, aber auch Projekte, die sind so wahnsinnig wichtig, weil das immer Begegnungsorte ja, sind. Der Bürgerdialog. Der Bürgerdialog.
1: Mhm. Ja, aber ich denke, das ist das eine. Also natürlich die Kinder zur Mündigkeit erziehen durch die Musik, dadurch, dass man ihnen im Prinzip... Ein Sprachrohr verleiht, vielleicht auch noch mal, wo sie merken, okay, die Menschen hören ihnen auch zu. Ich meine, so kleine Kinder, wenn sie schon auf der Bühne stehen und spielen, die erleben dann den ersten Moment vielleicht, wo wirklich mal ich weiß nicht, 20, 30 Leute im Raum still sitzen und, und zuhören und wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf das kleine Kind erleben. Könnt ihr euch noch an euer erstes Vorspiel erinnern? Mhm. Hm. Habe ich auch auf Video. Zeige ich euch mal.
2: Oh, oh das muss ich schon wir auf Instagram. Sehr, sehr genau Das würde ich super gern sehen.
0: Ja. Das würde ich super gern sehen. Wisst ihr, was das Schöne an meinem ersten Vorspiel ist? Nur mal ganz kurz, ja. aber hat vielleicht auch was. Ähm, ja, genau. Ich spiele der Schlangenbeschwörer. <lacht> und äh, ich glaube im Spukschloss oder so. Und. Ähm, ich verspiele mich einmal und mache einfach weiter. Und es ist auch einfach
2: so eine Sache wo wir beim Thema Kompetenzen sind. Ähm, ne? ich, erinnere, ich erinnere mich an meinen ersten Klavierunterricht mit fünf, habe ich mit dem Kantor des Dorfes Unterricht gehabt. Und ich, hab, ähm, ich war mein kleines, liebes, braves Mädchen. Und ich habe eine Taste gedrückt und habe mich bei jedem Ton zurückversichert, habe mhm. ihn angeguckt, war das richtig? <lacht> ja, süß. Und dann wieder eine Taste gedrückt, war das richtig? habe zu ihm dann geguckt und so. Und ähm, Stichwort Mündigkeit. Ja. <lacht> Eigentlich sollten die Kinder ja dann auch dazu hinbegleitet werden, dass sie sich nicht immer zurückversichern müssen bei jedem Ton. Das Aber das ist gar nicht so einfach. Also ich kann es auch aus eigener Erfahrung ähm, im Bereich Journalismus sagen. Ich, ich finde das manchmal unglaublich schwer, wenn ich zum Beispiel etwas bewerten muss oder zum Beispiel auch eine Musik bewerten muss, eine Aufnahme oder so, wirklich dann meine Meinung Ernst, also ich, ich hinterfrage mich ganz oft, oh Gott, darf ich, kann ich das überhaupt sagen, ist diese Meinung jetzt richtig eigentlich oder was sagen vielleicht die anderen, ist es, ist es total Quatsch, was ich sage, aber dass man lernt, man vertraut seinem eigenen, seiner eigenen Stimme und mhm. sagt, okay, das ist jetzt mhm. aber meine Meinung und ich sage die jetzt laut im Radio oder irgendwie so, weißt du, Ja, das ist total, ein total
0: wichtiger und, Punkt. Ja, und ähm, wo wir auch gestern noch mal kurz darüber gesprochen haben, Eli, eben auch die Wichtigkeit deines Berufs, auch wenn du dich manchmal schlecht fühlst, auch etwas kritisch <lacht> zu hinterfragen, aber das ist auch wichtig für unsere Demokratie, dass die Presse, dass der Journalismus eben ähm, ja, kritisch hinterfragt, verschiedene Perspektiven aufwirft, aber letztlich muss jeder
1: mündige Bürger selbst seine eigene Meinung bilden. Ein mhm. charakteristisches Merkmal für eine tatsächliche Demokratie ist eine starke Opposition. Ja, genau. Ganz klar. Also kein, es gibt keine Demokratie, in der es auch nicht eine Opposition gibt. Also kritische Stimmen, die das Gegenteil von dem eigentlich wollen oder mhm. gut finden, was die ähm, amtierende Regierung gut findet. Ganz, ganz wichtig. Und das führt mich nämlich zum nächsten Punkt dessen, was ich so, so spannend finde an dem, an dem ganzen Thema, wo man sagt, okay, wie können wir denn jetzt, sage ich mal, in der Instrumentalausbildung schon mal demokratische Werte vermitteln? Ähm, nämlich die Mehrstimmigkeit. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen mhm. natürlich, wenn es um Dialog, um Freiheit, um Einheit und so Folge weiter geht. Es mhm. gehört ja auch alles irgendwie mit zusammen, ähm, aber genau diese, also die Mehrstimmigkeit ist ja auch genau das, was unsere Demokratie aus, ausmacht. Mhm. Also jeder hat eine Stimme, mhm. jeder ist mündig, jeder kann was sagen, jeder hat auch seine Meinung und darf auch seine Meinung eben haben. Und das finde ich eben auch super schön, dass man das nämlich auch ähm, den Kindern eben relativ früh schon beibringen kann. Hier, ihr seid alleine stark, mhm. alleine hört man euch zu, aber im Team seid ihr auch stark. Und da gibt es auch Leute, die eben eine andere Stimme spielen, mhm. sage ich mal, in der Musik oder die vielleicht lauter sind als du. Also ich habe jetzt gerade gestern Abend ein Konzert gespielt in Stuttgart mit einem Jazzprogramm. Also wahnsinnig groß besetztes Blech. Mhm. Und gut, ich bin Flötistin. Ich habe dann natürlich da auch meine Töne so laut gespielt, wie ich konnte. Mir ist wirklich <lacht> das ein oder andere Mal schwarz vor Augen geworden. Aber ich konnte so viel spielen, wie ich will. Also ich bin niemals gegen dieses, gegen dieses starke Blech einfach angekommen. Die sind einfach lauter. Hm. Ne? Und das ist einfach dann auch, <lacht> ja, dann habe ich irgendwie kurz auch überlegt, okay, macht das jetzt überhaupt noch einen Unterschied, ob ich hier spiele oder nicht? Mhm. Und bin zu dem Ergebnis kommt: nein. Auch wenn man mich nicht hört, auch wenn meine Stimme in diesem Fall nicht wichtig ist, also was heißt nicht wichtig ist und nicht tragend ist, Lass sagen wir es so, sie ist nicht tragend, mhm. ist sie dennoch wichtig, sie ist ein Teil des Rädchens, sie ist färbt ein Teil. den Klang. Genau, und, und vielleicht auch nicht wirklich vom Klang her, weil es vielleicht doch kein Mensch hört, aber <lacht> vielleicht einfach auch nur für das Bild auf der Bühne, also mhm. ich bin Teil des Ganzen, ich bin Teil der Gesellschaft und mhm. ja, manchmal ist das, was ich zu sagen habe, wichtig und man hört mir zu und manchmal habe ich die, die vielleicht eine führende Stimme auch zu spielen in der Musik und eben manchmal nicht. Ja.
0: Wir haben ja auch ähm, jetzt gerade auch die Potenziale schon besprochen, äh, Potenziale der Musikpädagogik als Beitrag zur Demokratiebildung ähm, und haben eigentlich auch schon in unserer vergangenen Folge Kompetenz, da sehr viele ähm, Schlüsselkompetenzen rausgearbeitet. Was kann eigentlich, äh, welche Kompetenzen können eigentlich durch das Musizieren ähm, gewonnen werden? Und da wollte ich einfach nochmal ganz kurz ähm, wieder aus dem Buch Musik Teilhabe Mündigkeit ähm, von An Anja Bossen. Bossen und Christine Tellisch ähm, lesen, die also geschrieben haben Musikpädagogik kann ohne Frage einen Beitrag zu einer guten Demokratie leisten, indem sie dazu beiträgt, dass Menschen respektvoll und tolerant miteinander kommunizieren sich in einer musikalischen Betätigung selbst verwirklichen und dabei Flow-Momente erleben, dass sie selbstbewusst, empathisch, vertrauensvoll, solidarisch und verantwortungsvoll in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit einer Musikpraxis handeln, dass sie lernen, über eine Selbstreflexion zu verfügen, die auch dazu beitragen kann, eigene Haltungen und Einstellungen zu hinterfragen und zu verändern. Musik kann stark machen und Menschen verbinden. Vielleicht landen die doch nicht im Knast.
2: <lacht> ja, das war doch schön zusammengefasst. Genau, ich mir war, war diese ja. die auf den Punkt bringen. Das ist sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke, äh, Frau Bossen. Ja.
0: Friedrich Schiller hat ja im 19. Jahrhundert hat ja einen Aufsatz geschrieben über die ästhetische Erziehung der Menschen, der zufolge sie dann vernünftig und friedlich zusammenleben können, wenn sie mit ihren eigenen Emotionen und den Emotionen anderer im Reinen sind. Und ähm, er hat vor allem gesagt, dass äh, eben nicht nur das Potenzial der Kunst, also er hat sich vor allem aufs Theater bezogen, mhm. dass eigentlich dadurch und ähm, durch die Auseinandersetzung und Reflexion damit mit eigenen Gefühlen man erst ähm, ja, durch, durch die Kunst Reflexionsfähigkeit erfährt, sodass man ähm, eigentlich, dass es das eigentlich eine Voraussetzung ist, für in einer Demokratie Leben,
1: das friedliche Zusammenleben. Zu dem Thema, was du gerade vorher angesprochen mhm. hast, sind sehr schöne Theorien. Es gibt sehr viele, wie gesagt, äh, Musiker, die bereits dazu Aussagen getroffen haben, beispielsweise Kriminalitätsrate singt, wenn jeder ein Instrument erlernen würde, wenn jeder Beethoven gehört hätte. So, Das sind alles irgendwie schöne Aussagen, denke ich immer.
2: Mhm. Klingt immer schön. Es klingt ja. immer
1: schön. Wir, glaube ich, hier alle drei, die wir hier am Tisch sitzen, bezweifeln das natürlich irgendwo auch. Es gibt auch kriminelle Musiker, man glaubt es kaum. Ich, hab, ja, ja. ich wurde beim Clown erwischt mit 14. Oh, ich Und hab ich habe zu
0: dem Zeitpunkt habe ich schon neun Jahre Klavier gespielt. Ja, du, ich, ich wurde vom Kaufhausdetektiven ausgegabelt. Aus, wo hast du nur geklaut? Bei ich habe viel
2: geklaut. Ich habe auch aus der, Entschuldigung, Mutti, ich habe auch aus deinem Portemonnaie geklaut. <lacht>
1: oh Gott. Ich habe nur einmal in meinem Leben, einmal in meinem Leben eine Cola-Flasche geklaut vom Nachbarn. Das war das Schlimmste. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja. Nie wieder.
0: Ja.
1: ja, das ging mir auch so. Also die Vorstellung,
0: dass jetzt gleich die Polit ich konnte mich irgendwie rausreden. Hm. Ich hoffe, das ist jetzt verjährt. <lacht> Ich konnte mich hier raus aber kein Polizist zuhört. Und dann also da war ich wirklich noch, wirklich noch sehr jung. Und dann dachte ich mir aber in dem Moment, ey, die Vorstellung, dass, ich, dass mich jetzt meine Eltern irgendwie vom Polizeipräsidium abholen. Also ich hätte mich irgendwie
2: aufgeschehen. <lacht> dann hättest du noch mehr
1: üben müssen. <lacht> genau, ja. Aber worauf ich eigentlich viel lieber zurückkommen möchte, ist ähm, dieser Punkt, okay, es gibt diese ganzen Theorien, ja, es gibt... Hier, Jeki, jedem Kind ein Instrument. Mhm. Diese Initiativen, die es gab, wo man sagt, hey, wir wollen tatsächlich mehr ähm, kulturelle Teilhabe auch fördern. Wir wollen den Kindern ermöglichen, auch Instrumente zu lernen. Unabhängig von deren, ich sag mal, Elternhaushintergrund, denn das ist natürlich ganz klar immer ein Faktor ähm, mhm. für die Zugänglichkeit eines Instrumentalunterrichts. Mhm. Es fehlt uns an Forschung. Es fehlt uns definitiv an kulturpolitischer Forschung, an gesellschaftspolitischer Forschung in dieser Richtung, die tatsächlich belegen kann, was hat es tatsächlich für Auswirkungen, wenn wir mehr, weiß ich nicht, Kulturförderung haben, wenn wir mehr Instrumentalunterricht haben, wenn wir, weiß ich nicht, auch mehr... Musikunterricht haben in den in den Schulen. Also mhm. oft ist es ja einfach ein Mangelfach. Musik ist ein Mangelfach. Das heißt, ja, es wird glaub, halbjährlich... Es ja auch letztes Jahr eine Studie dazu. Genau, mhm. genau. es wird halbjährlich eben im, 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 im Wechsel mit Kunst oft unterrichtet. Aber ich meine, in dem, in dem Fall, es gibt viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen, die sich halt auch zum Teil sehr, sage ich mal, äh, abstrakt und theoretisch mit, und mit dem Feld befassen. Aber dass man wirklich tatsächlich qualitative Studien fährt, die wirklich evaluieren, was passiert, wenn du irgendein Indikator oder welche Indikatoren verändert sich, wenn du irgendeinen Faktor veränderst in diesem ganzen Gebilde. Hm. Klar, das ist super schwierig, das auch auszumachen. Woran liegt jetzt die Veränderung? Ist es jetzt wirklich aufgrund der Kulturförderung, dass die Kriminalitätsrate beispielsweise sinkt? Aber das ist dennoch ein Feld, in dem es meiner Meinung nach äh, wirklich absolut notwendig ist, auch mehr zu forschen, wir leben in einer Wissensgesellschaft, Kulturpolitiker, Kulturpolitikerinnen müssen sich täglich rechtfertigen für die Maßnahmen, die sie ergreifen und es ist ein wahnsinnig wichtiges Feld.
0: Beziehungsweise, ähm, wenn wir jetzt mal bei dieser Aussage bleiben, ähm, jeder, der Musikinstrument lernt, ist, wie hat das Herr Quaster formuliert, ähm, ist einer der der, kommt, nicht ins, kommt genau. nicht ins Gefängnis. Diejenigen, die ein Instrument spielen und vermeintlich vielleicht nicht ins Gefängnis kommen, wenn man dem glaubt, <lacht> Liegt es vielleicht auch einfach daran, dass sie auch unter
1: anderen Lebensumständen aufwachsen. die hm. limitiert ja, auch ein spannendes spannendes Thema. Ja, ich finde es auch noch mal interessant zu sprechen darüber, wo wir denn Demokratie tatsächlich dann auch in dem Kulturbereich erleben. Und wir haben gerade ein bisschen angesprochen, dass eigentlich Kulturbetriebe oder ja, alteingesessene Kulturbetriebe häufig eher hierarchisch geführte, also charismatisch geführte auch Unternehmen sind, Betriebe sind. Jetzt ist es allerdings so, dass wir ja in Orchestern dann wieder genau das ganze Gegenteil haben. Also wenn Stellen neu besetzt werden, ist das ein von vorne bis hinten demokratischer Prozess. Und mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ich finde auch gerade diese, diese Diskrepanz zwischen eben dem Intendanten, der entscheidet, wo geht es mit diesem Opernhaus, mit dem Theater, wo geht es hin? Mhm. Ja, alles wird wirklich von oben, also top-down entschieden, ganz klar. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Orchester, was bei jedem neuen Mitglied demokratisch wirklich basisdemokratisch ja mhm. und auch direkt demokratisch also nicht repräsentativ gilt das
2: Mehrheitsprinzip dann genau. also du entscheidest dann ob du denjenigen drin haben richtig. möchtest oder nicht und okay und dann wird nach dem Jahr Probe wird noch mal basisdemokratisch richtig das ist nämlich
1: noch der zweite die zweite Hürde die man nehmen muss um eine Festanstellung im Orchester mhm. dann zu erreichen ist eben dann wieder nach einem Jahr gibt es eine neue Entscheidung wie hat sich der Kandidat wie hat sich die Kandidatin gemacht möchten wir mit mhm. der Person unser Leben lang, gegebenenfalls, kann ja gut sein, ähm, zusammen Musik machen und dann wird nochmal demokratisch entschieden. Da gibt's natürlich von Orchester zu Orchester verschiedene ähm, Hürden, die man noch nehmen muss. Also manche Orchester haben Vetorechte zum Beispiel, dass die Gruppe sagen kann, nein, mhm das geht gar nicht, ich habe ein Veto oder der Chefdirigent kann sein Veto einlegen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Vor allem auch, wenn man die Probenarbeit wieder betrachtet. Der Dirigent hat natürlich das Wort und mhm. ist das ist auch wieder ganz klar top-down, total hierarchisch und eigentlich ist das eine ja. Eine naja, Diktatur. und dann gibt
2: es halt, halt den Fall, also kurz nochmal zu diesem Auswahlprozess, 1983, äh, der Fall Sabine Meier oh, ja. und Herbert von Karajan, also Herbert von Karajan, der Dirigent der äh, Berliner Philharmoniker, bis dato war ein Jahr vorher die erste Frau überhaupt ins Berliner philharmonika Ensemble gekommen, also ins Orchester, eine Geige. Und dann Sabine Meyer, die sich beworben hat und Karajan wollte sie unbedingt in diesem Orchester haben. Das Orchester aber wollte sie auf gar keinen Fall, also zumindest mehrheitlich nicht. Und eigentlich entscheidet das Orchester in dem Fall. Aber Karajan hat so viel Druck gemacht, er war auch ein... Ja, ich sag mal, sehr dominant in seiner Art und hat dann letztlich durchgesetzt, dass sie aufgenommen wird. Mhm. Also eigentlich gegen, also antidemokratisch. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder, ja, sie war die zweite Frau. ne Also eigentlich sollte man das ja auch fördern, überhaupt. Ich meine, sie hat sicherlich auch, by the way, natürlich gut gespielt, ne ist klar. Und sie ist dann aber äh, nach neun Monaten, glaube
1: ich, gegangen, mhm. weil sie dem, ja, weil das Orchester eigentlich gegen sie war. Ja, das ist ja auch oh. ein ne, ne Druck, den du gar nicht standhalten kannst persönlich. Also ja. wer möchte schon in so einem Arbeitsumfeld äh, wirklich die ganze Zeit arbeiten, wo du weißt, du bist eigentlich nicht mhm. gewollt und du sitzt da wirklich nur, äh, weil jemand dich da eben mhm. reingepusht hat in diese mhm. Rolle. Das kann mhm. ich absolut nachvollziehen. Mhm. Aber trotzdem spannend eben auch zu sehen, dass es dann auch wiederum solche Fälle gibt, wo einzelne Menschen so oder, viel Macht haben, genau, wie Karajan. Genau, genau, so viel Macht oder auch Druck ausüben können mhm. auf etwas, wo er, er hatte ja gar keine Macht. Die, die Macht hatte er so gesehen nicht, darüber zu entscheiden. Aber er hat sie irgendwie, hatte sie sich genommen. Mhm. Also hatte sie sich zu eigen gemacht. Mhm. Klar, solche Geschichten hört man immer mal wieder. Man hört immer mal wieder auch, wo Stellen dann doch irgendwie, ist jemand doch durchs Probejahr gefallen und dann irgendwie doch nicht, weil dann doch irgendwie jemand nochmal mit jemandem telefoniert hat, der dann wieder irgendwie mhm. ähm, Druck hat ausüben können. Und dann wurden, wurden Entscheidungen zurückgenommen. Klar, das gibt es. Ich glaube, das ist aber normal. Also ich ich würde jetzt nicht behaupten, dass nur weil die Orchesterbetriebe mehrheitlich irgendwie was das angeht demokratisch mhm. und ich sag mal auch sehr ähm, fair organisiert sind, dass es jetzt natürlich kommt, mhm. dass es da alles mit rechten Dingen zugeht. Es ja, gibt ja. überall gibt es Mauscheleien. Mhm. Ich glaube, das ist in, das kennt auch jeder in jedem anderen Berufsumfeld.
2: Mhm. Ich möchte gerne auch noch mal ganz kurz darüber sprechen über Demokratie an Konzerthäusern beziehungsweise was die Programmgestaltung angeht. Das macht ja meistens. Oh Gott, keine Ahnung. Der Intendant, der Programmdirektor, der künstlerische Leiter. Richtig. So und zum einen sind diese Institutionen staatlich gefördert, aber äh, wie viel Partizipation ist da tatsächlich dabei, dass alle mitbestimmen können? In Anführungszeichen alle, was da genau gespielt wird? Und was passieren würde, wenn man sagen würde: Okay, es können jetzt alle abstimmen, was im Konzert aus Berlin in diesem Jahr gespielt wird, wird dann nur noch Mozart's Kleine
1: Nachtmusik gespielt oder wird dann tatsächlich ein diverses Programm gespielt? Natürlich, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass eher so diese ja, Schlager, sage ich mal, in der klassischen, klassischen Musik... Die Evergreens. Evergreens, genau, dass die irgendwie tatsächlich mehr auf die Bühne gebracht werden. Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass das allgemeine Publikum gar nicht so wirklich den Überblick hat über die Vielfalt, an, an musikalischen Werken. Das, ich meine, da, da
2: bräuchte man natürlich auch wieder Evidenzen. Ne? Aber mhm. ähm, genau, das ist halt die Frage. Und wir haben ja auch zum Beispiel Bürgerentscheide. Wie heißt das? Volksabstimmung. Volksentscheide, Volksentscheid, genau. Okay. Und da ist ja auch mal die Frage, demokratiefilosophisch sage ich jetzt mal, ohne mich genau auszukennen, aber ist es immer gut, wenn alle entscheiden können, was gemacht wird? Ich meine, wir haben das im Brexit gesehen. Mhm. Man kann die und die Meinung haben, okay, aber ist das Volk wirklich klüger ja. <lacht> als die... Als die Fachredaktion im An in Anführungszeichen. Ja, gut, oder der aber Fachmann. auf der
1: anderen Seite ist das ja auch Demokratie. Ne? Also ist die Entscheidung muss ja nicht immer klug sein. Es ist ja einfach nur so, dass alle entscheiden dürfen und dann wird entschieden und dann ist es entschieden. Und ich meine, klar, wir können jetzt über den Brexit sagen, was wir wollen. Wir haben, glaube ich, alle die Meinung, dass es nicht unbedingt der, die klugste Entscheidung des britischen <lacht> nicht Volkes die war. Ähm, aber denn. das ist. Das können die Leute ja ganz anders sehen. Und das ist ja auch genau das, was dazugehört. Und ich finde es aber ein ganz spannendes Thema, was du gesagt hast mit ähm, Programmgestaltung, dass man da sagt, hier, Publikum, mhm. das und das und das sind die Möglichkeiten, entscheidet euch. Und man kann das zum Beispiel als Multiple-Choice gestalten. Das ist ja zum Beispiel auch schon eine, eine Variante, oder? Mhm. Das ist ja bestimmt spannend. Ich glaube, es gibt da auch Konzepte. Ja. Es, genau, ich erinnere mich an ein ähm, freischaffendes Orchester oder ein freies, ein freies Ensemble, Silk Road Symphony Orchestra, glaube ich mhm. heißen die, in Berlin. Und die haben da tatsächlich Möglichkeiten vorgegeben und das Publikum konnte anstimmen, abstimmen, was im nächsten Konzert gespielt wird. Finde das ich ist so wie Wunschkonzert im Radio, richtig, im Klassikradio. Genau. genau, das ist die eine Form der Partizipation, wenn es jetzt um Programmgestaltung gibt. aber es gibt ja auch andere Projekte. Ich erinnere mich, dass eine Freundin von mir, die hat ein... Ein Ensemble gegründet, ein sehr schönes Ensemble. Liebe Grüße an Annabelle, das Ensemble heißt Cembalest. Oh ja, die sind gut. Die sind richtig. Also, wunderschöne CD, hört rein. Und die haben jetzt im letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich, ich glaube, es war ein mehrjähriges Projekt, haben sie eine Händeloper arrangiert für eine kleine Besetzung. Also wahnsinnig viel Aufwand, tolles Projekt, tolles Ergebnis. Und das haben sie dann aufgeführt und haben sich dann irgendwie gedacht, hm, das Ende ist irgendwie ein bisschen dumm. Der böse König wird irgendwie keiner gerechten Strafe zugeführt. Und dann hat sie erzählt, dass sie ihrer Cousine, glaube ich, den Auftrag gegeben hat, die ist Richterin eine Anklageschrift zu schreiben. Und dann haben sie tatsächlich, so ähnlich wie, bei das, wie das bei diesem Chirach-Film mhm. auch war, der im Fernsehen lief, haben sie dann diese Anklageschrift verlesen und das Publikum durfte abstimmen mhm. und hatte verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und darauf haben sie dann das Ende der Oper ja, zugeschnitten. Ja. Das ist natürlich eine sehr niederschwellige Form der Partizipation, aber auf jeden Fall eine schöne Idee, oder? Also mhm. Und ja. im Zweifel führt das dazu, dass man
2: im Anschluss auch schön diskutieren kann. Naja und ansonsten noch kleine Beispiele von Partizipationen. Es gibt ja zum Beispiel auch das Projekt Querklang in Berlin. Also da fängt es ja schon an, auch mit demokratischer Mündigkeit und so, wo Kinder komponieren zusammen mit professionellen mhm. Komponisten und dann wird daraus ein, K ein Komponierprojekt und Kompositionswerkstatt und das wird dann auch aufgeführt. Oder ähm, ich war letztens beim Kirchheimer Liedersommer, wo dann in den Schulen die Kinder Texte, also Gedichte schreiben und professionelle Komponisten vertonen das und machen dann daraus ein Lied. Ne? Und das ist ja schon so einfach eigentlich. Mhm. Und dann wächst also auch, auch
1: die Verbindung zwischen Profis und Laien, dass das noch mehr gefördert mhm. wird. Voll schön, finde ich super. Ja. Ja. Aber ich finde es auch schön, da wird auch immer mehr gemacht in diese Richtung. Ich erinnere mich auch an irgendein Kinderkonzert, von der Schule, wo wir dann den Kindern die Möglichkeit gegeben hatten, das Orchester zu dirigieren. Und dann durfte dann ein Kind nach vorne und wir mussten halt natürlich reagieren. Das war natürlich ein Riesenspaß, auch für das Kind mhm. zu sehen, okay, die folgen jetzt hier meinem Dirigat. Das ist natürlich ganz klasse. Mhm. Und für Kinder habe ich das auch so wahrgenommen, die finden es auch immer noch mal spannender, wenn einer von ihnen auf der Bühne steht und Klar. das macht. Es ist natürlich Repräsentanz. Wir haben jetzt keinen Exkurs
2: in die Geschichte gemacht, was jetzt Komponisten wie und in welchen Zusammenhang demokratisch geäußert haben, aber jeder hat ja auch seine Stimme auch zum Beispiel in undemokratischen Staaten und undemokratischen Regimen dann wiederum seine, ähm, seine Stimme und das Recht der freien Meinungsäußerung in der Musik irgendwie davon gebraucht zu nehmen. Vielen Dank auch für
0: euer Feedback, das uns zu unserer vierten Podcast-Folge mit dem Namen Kompetenz erreicht hat. Da haben wir uns ja auch die Frage gestellt, wann haben wir uns eigentlich oder fühlen wir uns eigentlich kompetent in dem, was wir tun? Haben wir im Studium die Kompetenzen erlernt, die wir im späteren Berufsleben brauchen und benötigen? Genau, wir hatten gefragt auch über die sozialen Medien. Fühlt ihr euch beim Musizieren auf der Bühne kompetent und gab es vielleicht für euch gegebenenfalls Unterschiede vor und nach dem Musikstudium? Hattet ihr im Studium das Gefühl, in euren Kompetenzen bestärkt zu werden? Da hat eine Pianistin geschrieben, ja schon, aber ich finde es sehr wichtig, dass man diese Kompetenz auch ohne Lehrer und ohne Hochschule lernen, zu fühlen und auszuführen. Jeder von uns Musiker ist kompetent auf eine ganz eigene Weise und für einen ganz bestimmten Bereich. Eigentlich sollte das auch gefördert werden, dass Studierende diesen Bereich im Studium herausfinden und auch außerhalb der Hochschule viel ausüben.
1: Ich stimme ihr nicht ganz zu dahingehend, dass sie sagt, okay, man sollte die Kompetenzen auch alleine erlernen. Mhm. So habe ich sie verstanden? Oder habe ich sie falsch verstanden?
0: Ja, vielleicht, dass man sie auch einfach für sich alleine findet ne? und also auch immer wieder alleine auf die Suche danach geht. Vielleicht okay, meint sie das?
1: Da stimme ich jetzt zu. Aber ich denke trotzdem, dass es auch die Aufgabe ist der Ausbildung. Sei mhm. es an Musikhochschulen, sei es im Instrumentalstudium oder auch an allgemeinbildenden Schulen. Die Kompetenzen auch wirklich zu fördern, gerade auch weiche Kompetenzen.
2: Ja, und auch in der Musikausbildung, dass ich, ich gehe ja auch zu einem Professor oder einer Professorin, weil aus einem bestimmten Grund, weil ich was von ihr oder ihm lernen möchte. Oder weil es mich, sie mich besonders inspiriert oder so. Im mhm. besten Fall. Mhm. Und ähm, es ist ja eigentlich auch schön von anderen zu lernen. Also das eine geht nicht ohne das andere, aber es ist beides, glaube ich, wichtig, ne? Unserer Meinung nach. Ja.
1: Es ist wichtig, dass wir unsere Kompetenzen annehmen und zumindest selbst erlernen. Mhm. aber mhm. das Ganze drumherum ist eben auch wichtig. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen in der kulturpolitischen Meinung, das ist eine Zeitschrift, die wird ähm, viermal im Jahr verlegt, äh, wo es auch ganz gezielt darum ging, wie eben in, an Musikschulen auch ausgebildet wird und dass da eben auch Kompetenzen, zum Beispiel was die Vermarktung angehen, ja, angeht, also die Vermarktung von mir als Künstlerin ähm, über die sozialen Me Medien vielleicht auch, die Verhandlungen, die ich führe mit einem mit einem Konzertveranstalter, dass das auch Teil der Ausbildung sein sollte, was es zumindest in meiner Ausbildung nicht war. Nee, für mich auch nicht. Jetzt ja auch nicht her.
2: Also in Freiburg gab es, ähm, da gibt es dieses Carrier Center, mhm. Center. Das gibt es inzwischen an einigen Hochschulen.
0: Ja, ne? ja. Mhm. und da weiß ich, dass es auch immer mal ähm, solche Kurse gab. Mhm. Also nicht als Vorlesung, sondern einfach als ähm, ja, Blog-Seminar. Und auch ganz spannend, ich hatte ja in Freiburg ein Semester lang ein Seminar zum Thema Steuerrecht für Musiker.
2: Oh gut. Das war echt krass. Das ist wahrscheinlich auch nicht an allen Hochschulen. Ne?
0: Nee. Ja, dann hat uns auch eine Nachricht erreicht von einer Architektin, Silke. Wir hatten ja auch danach gefragt, ob die Kompetenzen, die wir fürs Berufsleben brauchen, auch schon im Studium quasi gefördert worden und hat sie geschrieben, mein Studium hat meinen Fachbereich sehr allgemein abgedeckt. Ich bin beruflich in einer Nische dieses Bereichs eingestiegen und bin teilweise auch nicht in die Bereiche eingelernt worden, sodass es in vielen Situationen oft das Gefühl des ins kalte Wasser geworfen gab. Ich hatte jedoch das große Glück, übers Ehrenamt viele wichtige Qualifikationen, die nicht Teil des Studienalltags waren, besonders im Zusammenhang mit Kommunikation und Präsentation, erlernt zu haben. Und daher war das Wasser meist gar nicht so kalt. Ja,
2: siehst du, Eigeninitiative, Eigeninitiative. sehr schöne Nachricht. Mhm. Ja. ja, ich habe, ich hab auch super viel gelernt in den Semesterferien durch eigene Konzertprojekte, die ich organisiert habe oder kommuniziert habe oder was. Wie viel wir jetzt lernen durch unseren Podcast auch ne für uns selber ja, haben ja, wir gerade besprochen. Du, wir lernen genau. leise einen Apfel zu essen, so wie Helena <lacht> gerade. <Ja>. <lacht> <lacht> oder das Mikrofon richtig auszusteuern. Das oder? sieht übrigens sehr lustig aus. <lacht> <lacht> Wenn <ich leise> bin. <lacht> Ja, ja, letztlich kommt es auf, auf die eigene Verantwortung oder die eigene auch an. Ne? Wir können uns nicht nur darauf verlassen, ähm, was wir im Studium alles lernen. Ladies, Leute, heute ist Valentinstag. Ich will das noch einmal sagen. Weil es so schön war. <lacht> so schön. Wir nehmen übrigens hier gerade in Freiburg auf bei Fiene Und Steht eine äh, rote Rose auf dem Tisch. Ja, und es ist natürlich, wir feiern jetzt den Valentinstag gemeinsam zu dritt und ich finde das total Schön, Also, Valentinstag bedeutet uns jetzt, glaube ich, nicht viel. Aber, also, ich bin sehr froh, dass wir es heute zusammen aufnehmen. Und <lacht> ich bin sehr schön, an diesem Tag, ja, auch mit den, das mit euch zu verbringen. Und ich bin ganz froh. Ich, oh, ich hoffe, glaube, wir uns beide ganz Ich hoffe hier. sehr, dass uns im Podcast auch eine Langzeitbeziehung
1: wird. <lacht> Wir nehmen uns nachher alle in den Arm, das könnt ihr ja. wahrscheinlich denken. Aber wir wollen auch euch jetzt mit einbeziehen an diesem Valentinstag, auch wenn ihr diese Folge viel, es viel, viel Ende. später hört. Mhm. Und unsere Frage an euch kommt jetzt. Welche Rolle spielt Kunst und Kultur für unsere Demokratie?
2: Ja, schreibt uns gerne, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse generationeinheit.gmail.com
1: Ihr könnt uns auch direkt über unsere Website erreichen, www.generationeinheit.de. Oder sagt einfach Hallo.
2: <lacht> Wie so, ich wohne in der <lacht> simon wolli genau.
0: genau. Bitte unterstützt uns. Ja, Hallo, ja. bist du der ja. ja. uns auch gerne auf allen Kanälen. Auf, wir, wir sind auf YouTube, wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Und wir haben auch Instagram, wir haben Facebook, wir haben Twitter. Schreibt uns, wir freuen uns. Und dann
2: freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Bis Tschüss. dahin,
0: kommt gut über die kalten Tage.